0: El pasado 24 de enero, Apple sorprendió con el lanzamiento de la primera beta de iOS 11.3, la que históricamente es conocida como versión de primavera. Esta versión, usualmente, suele traer algunas novedades curiosas y añadidos que normalmente no veríamos hasta una WWDC, pero este año hemos tenido un poco más de lo normal que ha despertado la curiosidad de todo el mundo, empezando por una nueva versión de ARKit con nuevas e increíbles opciones, funciones que todos esperábamos como la polémica gestión de las baterías o la versión 4.1 de Swift. Vamos a hacer un repaso desde dentro de qué nos trae esta versión. Ahora en el podcast de Apple Coding temporada 4 episodio número 2. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo y formador en tecnologías Apple, y bueno, pues eh, le damos la bienvenida a este nuevo episodio número 2 de la cuarta temporada de Apple Coding, un podcast que forma parte de la comunidad independiente de podcast Cuonda. Ya saben que pueden oírnos en cuonda.com barra Apple-Coding y que en cuonda.com pues pueden oír otros muchos podcasts de gran calidad, eh, no solo de tecnología, sino de otros temas que pueden ser pues, muy interesantes para ustedes. Les eh, invitamos a que visiten cuonda.com y se pues, eh, deleiten con los eh, magníficos contenidos que hacen Nuestros compañeros, pues a nivel de tecnología, por ejemplo, pues con New Game Plus o con Binarios de Ángel Jiménez o Mixio del compañero Alex Barredo, e incluso, pues como ya hemos dicho, otros eh, temas como el famoso Istocast que forma parte de esta comunidad, o pues eh, Las Raras o Los Hilos de Washington o Politibot, que es un. Podcast bastante interesante sobre política, que además, pues hace. Eh, en esta última semana, pues a, se ha hablado de él en medios de prensa, pues, como algo realmente bastante interesante. Así que bueno, lo dicho, les invito a que visiten cuanda.com y le echen una, un oído a estos contenidos. Seguro que les interesa. Y dicho esto, pues bueno, eh, es. vamos era de obligado cumplimiento el hacer este programa ya que bueno el pasado día 24 de enero como ha comentado el señor este que habla a velocidad micromachines al principio del episodio pues eh, Apple sacó la versión iOS 11.3 la primera beta de esta versión que saldrá en primavera probablemente para eh, finales de marzo aproximadamente para cuando entre la primavera entonces eh, Apple hizo una cosa que fue curiosa primero porque sacó una nota de prensa a mediodía Diciendo que iba a sacar la versión en el propio día. Luego lo hizo, lo como llamamos. como suele ser habitual. a lo que yo llamo la hora Apple. Es decir, las 19 horas española, 10 horas de la mañana, en hora estándar del Pacífico, la Pacific Standard Time. Entonces, bueno, pues. En este sentido. cumplieron con la previsión. Pero claro, nosotros eh, los, eh, los medios, ¿no? pues nos hicimos eco de la nota de prensa, entre ellos AppleCoding.com, que les invito a visitar para estar informados y estar al día de todo lo que pasa en el mundo del desarrollo y tutoriales, etcétera, etcétera. Y desde AppleCoding.com y el resto de medios dimos la noticia, pero sin tener todavía el material porque el material salió horas después. Entonces, claro, no podíamos esperar porque aquí, al sacar una noticia de, esta, de este calibre, pues es un poco como tonto el último, ¿no? O sea, tenemos que ir todos ahí, plaf, a, a sacarlo. Entonces, bueno, pues una cosa es sacar la noticia y otra es ya tener el material en la mano, poder probarlo, poder hacer un análisis y poder contarles, que ese es el propósito de este podcast, qué es realmente iOS 11.3, cuáles son esas novedades. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a desgranar todas estas novedades que tiene iOS 11.3 para que ustedes pues, lo sepan más allá de la noticia que salió en su momento, que era simplemente pues, un poco el eh, eh, desarrollo ¿no? de la nota de prensa. A veces no tan desarrollo, porque en fin, también había medios que directamente lo que hacen es copiar y pegar las magníficas notas de prensa que suele proporcionarnos Apple a todos los medios. <música> Así que bueno, pues es lo que vamos a hacer. No sin antes, pues comentarles, como siempre, que si quieren colaborar con nuestro podcast lo pueden hacer en eh, patreon.com/applecoding y eso, pues, nos ayudará a tener mejores contenidos, a tener más regularidad, a poder hacer un programa eh, garantizado una vez a la semana, eh, cosa que ahora mismo, pues, no podemos hacer. Eh, y como ya han visto, pues este programa ha, sido, eh, ha salido dos semanas después de la, del primer episodio, pero bueno, depende del tiempo que tenemos eh, disponible, ya que tenemos otros muchos trabajos que tenemos que ir haciendo, y luego aparte, pues obviamente preparar un podcast no es simplemente sentarse y grabarlo, hay que tener una preparación anterior, un guión, en fin, una serie de elementos que nos permitan darles la información pues como ustedes merecen y como a ustedes les gusta. Así que bueno, pues eso eh, podremos conseguirlo mucho mejor y con más frecuencia si nos ayudan en nuestro Patreon en patreon.com barra applecoding. De igual manera ya saben que tenemos nuestra academia de formación, tanto presencial como online, applecodingacademy.com donde tenemos más de 11 cursos eh, con convocatorias que ya llegan hasta el mes de mayo de este año, que ya están lanzadas, de diferentes temas como TDD, como ARKit, como eh, empezar con lo que es comenzar con Swift o grado maestro, introducción al desarrollo de aplicaciones, eh, desarrollo avanzado de aplicaciones, eh, en fin, Core Data, un montón de posibilidades para su formación para ir más allá dentro de su currículum y conseguir pues, eh, bueno, una posición laboral y profesional que sea mucho mejor, ya sea de manera eh, propia o a través de eh, alguna empresa eh, con las cuales pues obviamente también trabajamos ya sea empresas que pagan a alumnos las convocatorias o directamente formación in-house que solemos hacer también para determinadas empresas de todos los tamaños así que bueno nos adaptamos un poco a todo lo que se nos pida y luego pues ya saben que en la tienda de libros de Apple, también en Amazon pues tenemos el libro Aprendiendo Swift 3 y muy pronto habrá novedades el próximo mes que ya comentaremos más en detalle. Y bueno pues no queremos alargar mucho más el tema de los patrocinios y tal, ya saben que cualquier colaboración que hagan con nosotros pues será bienvenida y bueno pues pasamos a lo que es el tema en sí. Entonces, como ya hemos comentado, el pasado día 24, a las 7 de la tarde hora española, pues vio la luz iOS 11.3 Beta 1. ¿Y cuál fue una de las novedades que incorporó esta versión? Pues la verdad que para mí la más interesante con la que vamos a empezar a hablar, porque creo que fue la, es la más importante incorporada, es la versión 1.5 de ARKit. ARKit, que como ya saben, es la librería de desarrollo de aplicaciones barra juegos en realidad aumentada de Apple. Como ya hablamos en el episodio especial sobre ARKit, el cual les recomiendo que lo escuchen si no lo han oído, lo tienen todo en cuonda.com barra apple-coding, pues eh, en, esta, digamos, en, en este repaso, una de las cosas que comentábamos es que ARKit solamente permitía realizar detección de planos horizontales. No solo eso, es que ARKit, tal como salió, con todas sus posibilidades y con todo lo bueno que tiene, también demostraba que era una primera versión y que tenía que tener mejoras, por ejemplo. No solo es que pudiera solo detectar planos horizontales, es que además, a la hora de detectar planos, ARKit es capaz de unir, mientras nosotros movemos la cámara, es capaz de ir uniendo los diferentes planos para conseguir, pues eso, que si, por ejemplo, tenemos una mesa grande o, un, o el propio suelo, etcétera, pues mientras vamos moviendo el dispositivo, va completando con cuadros, la superficie que va descubriendo y la va uniendo a la superficie que ya tiene creada en el mundo 3D para poder poner cosas encima. Como ya hemos comentado, ARKit lo que hace es crear un mundo virtual sobre el mundo real, creando, eh, digamos, entre comillas, paredes transparentes para que coincidan con la geometría de lo que es el mundo real, para que así, cuando yo coloque objetos sobre, esa sobre ese. en este caso, sobre ese suelo, o sobre esa superficie que es transparente, pues dé la sensación de que lo estoy colocando sobre el suelo real, ya que las geometrías del suelo real o de la mesa real, y la geometría eh, transparente que crea en 3D el propio eh, ARKit, pues coinciden. ¿De acuerdo? Pero, como digo, solamente podía ser para planos horizontales y, además, solamente eh, iba rellenando a partir de cuadrados. Por lo tanto, si yo tenía una mesa redonda, pues eh, la esquina quedaba fuera. Por lo tanto, era como que podía colocar objetos en ese punto flotante que había, porque si la eh, mesa tenía, era redonda o tenía una forma irregular, pues eh, no completaba correctamente porque tenía que ser siempre como... Eh, diferentes cuadrados que iba anexando uno al otro ahora con la versión 1.5 esto ha cambiado ha cambiado en el sentido de que la detección de planos ahora es capaz de detectar superficies irregulares por lo tanto una superficie horizontal como una mesa redonda o una mesa que no sea estrictamente eh, cuadrada o un suelo que tenga entradas de cualquier tipo incluso esquinas redondeadas ARKit va a ser capaz de Fijar completamente esa superficie a la geometría real de esa superficie. Por lo tanto, no va a quedar nada eh, que no esté eh, perfectamente sincronizado. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Cuando en la WWDC sacaron la demo, esta del, del oeste, hecha en Unreal. Pues bien, eh, esa demo, que era muy espectacular, dependía de que la mesa fuera cuadrada. Si la mesa no hubiera sido completamente cuadrada, no, no cuadrada, sino con, eh, con esquinas eh, de 90 grados, ¿no? o sea, aunque sea rectangular, pero que sea con, con líneas rectas, ¿de acuerdo? no con, como digo, una superficie irregular. Pues ahí podían hacer pues eso, que, por ejemplo, el, el tillo este que sale corriendo y se tira y se ve que se cae eh, de la mesa pues pudiera saltar porque el plano transparente que hace de suelo se sabe perfectamente dónde termina. Si esa mesa hubiera sido redonda, pues no hubieran podido conseguir el mismo efecto. Ahora eso, como digo, en la versión 1.5 ha sido no arreglado, ha sido incorporado, para que ahora se puedan detectar superficies irregulares. Pero... La versión primera tampoco era capaz de detectar superficies verticales. Por lo tanto, solo podíamos detectar estas superficies horizontales para poner objetos en ellas. Ahora se puede hacer una detección de superficies verticales. ¿Y esto qué significa? Pues bien, tenemos dos posibilidades muy claras. La primera, por ejemplo, es poner, pegar elementos en esa superficie vertical. Yo puedo decirle al sistema, oye, quiero buscar una superficie vertical que tenga este tamaño. Por ejemplo, un metro, un metro cuadrado, ¿no? Un metro de ancho, un metro de alto. Entonces yo eh, busco esa superficie, un metro a lo mejor es mucho, no sé, o 30 centímetros, ¿no? Por no poner tampoco algo muy grande. Entonces, eh, como ya saben, las, eh, las medidas de ARKit coinciden eh, con el sistema métrico decimal y además coinciden con lo que son las medidas reales. Por lo tanto los objetos 3D que nosotros ponemos dentro de ARKit, dentro del mundo virtual, coinciden en medidas con las medidas del mundo real. Entonces, si yo pongo eso, una superficie que sea de 30 centímetros cuadrados, por ejemplo, 30 centímetros de ancho y 30 de alto, pues eh, él me va a detectar esa superficie y yo voy a poder poner ahí cosas. ¿Qué cosas? Bueno, pues eh, al detectar esa superficie lo que hace es crear un punto de anclaje sobre el cual yo puedo colocar, pues por ejemplo, no lo sé, pues un cuadro. O sea, como si pusiera un póster en la superficie. O por ejemplo, puedo poner un agujero. Esto también puede ser algo bastante curioso. Puedo poner un agujero en la pared y ese agujero, pues que tenga una profundidad tridimensional. De forma que cuando yo eh, mueva, ¿vale? No voy a ver. Imagínense lo siguiente. Es como si yo tengo un tubo, ¿de acuerdo? Y ese tubo tridimensional tiene un anclaje vertical puesto en la pared. Por lo tanto, la parte interna del tubo no se va a ver por fuera de ese anclaje, se va a ver solo por dentro. Así que va a ser como si yo hiciera un agujero en la pared y pudiera mirar a través, pudiera ver esa profundidad como si hubiera creado un túnel a través de la pared. Y va a quedar perfectamente acoplado y va a dar ese efecto que la verdad pues es bastante, eh, en fin, bastante curioso y bastante, eh, pues que puede dar lugar a muchas posibilidades a nivel de eh, tratamiento. Otra cosa que también podemos hacer, que es otra de las cosas que se han incorporado en la nueva versión, es la detección o el reconocimiento de imágenes para lo que son experiencias de realidad aumentada. ¿Esto qué significa? Significa que yo puedo poner imágenes 2D dentro de un array que tiene en la propia sesión de configuración de ARKit, de forma que se ha implementado el algoritmo de visión computerizada de eh, lo que es el iOS 11 dentro de la librería de ARKit. ¿Para qué? Para que si yo tengo una serie de imágenes determinadas de, insisto, imágenes 2D, con una resolución medianamente apañada y con un tamaño eh, que sea acorde a lo que estoy buscando. Entonces, si yo tengo esa imagen puesta dentro de este array, el sistema va a buscar la coincidencia a través de visión computerizada con imágenes reales que haya dentro de, eh, el, de lo que es el, en la realidad. En el momento en el que la detecte, lo que va a hacer es colocar... Esa imagen 2D que nosotros tenemos y que acaba de reconocer la va a colocar con un punto de anclaje vertical dentro del sitio donde esté. Bueno, si es horizontal, pues también horizontal. En fin, en este caso me da igual una que otra. El caso es que va a colocar esta imagen encima de la real. ¿Para qué? Para que yo a partir de ahí pueda hacer cualquier tipo de transformación de eso. Por ejemplo, yo puedo tener, eh, al detectar esta imagen, él va a poner un punto de anclaje, va a fijar el tamaño sobre el objeto real para sustituirlo, de forma que veríamos la representación digital de esa imagen sobre la imagen real y a partir de ahí yo puedo crear experiencias. Puedo crear experiencias del tipo pues sustituir esa imagen por un vídeo y que se vea un vídeo que parta de esa imagen para que se vea, yo que sé, por ejemplo, imagínense que es un póster de una película que hay una parada de autobús y tengo la imagen de ese póster eh, con la parada, con lo que es la marquesina del autobús, metida dentro de las imágenes 2D. Cuando yo enfoque eh, con el teléfono sobre esa parada, lo que va a hacer es que va a detectar esa imagen, va a sustituir esa imagen de la parada con, el, con la marquesina por una imagen digital y ahora yo puedo poner ahí pues, un vídeo, o una animación eh, 3D, es decir, una animación que me permita, por ejemplo, hacer que el póster se abra como si fuera una puerta, ¿vale? Y se vea adentro, pues, a personajes, o escenas, o incluso se vea un vídeo, en fin. Puede haber infinidad de posibilidades. o sea, Por ejemplo, eh, una de las demos que, que hay por ahí en Internet, que ya la gente ha ido probando, pues es un, un pasillo muy simple en el que la imagen que va a detectar es un trozo de la, eh, del patrón de ladrillo que tiene la pared. Entonces, cuando el sistema lo detecta, lo que hace es que convierte esa, eh, ese trozo de pared en el trozo virtual y ahora el trozo virtual se retira, como si tiráramos de la pared, y dentro se ve pues un agujero, como lo que hemos comentado antes, de la posibilidad de poner anclajes verticales con zonas que no se vean, para así dar la sensación de que hemos abierto un portal a otro lado. ¿vale? Una cosa así. Entonces, bueno, ahí ya es cuestión de lo que es echarle imaginación, de ver qué posibilidades hay, etcétera, etcétera. Pero es así de sencillo. Lo único que hay que hacer es crear una eh, lo que es una, unos recursos ¿vale? dentro del, del catálogo de assets del de, eh, proyecto cargando un tipo de imagen que es el AR Reference Image y a partir de ahí cargar esas imágenes dentro de una nueva propiedad de la sesión de Wall Tracking, de la de seis ejes, que es Detection Image. Una vez hecho esto y ejecutada la sesión, automáticamente el sistema ya va a empezar a buscar esos eh, elementos y los va a, eh, en el momento en el que los localice, como digo, los va a sustituir por su imagen eh, digital. Entonces, bueno, pues de esta manera podemos conseguir cosas bastante curiosas. Por ejemplo, se me ocurre una portada de un libro que de pronto pues eh, yo vea la portada del libro y pueda ver una animación de esa portada haciendo algo porque sea una animación 2D, que yo tenga a través de, de, de SpriteKit con lo que es la imagen del libro. O que pueda hacer pues eso un, algo de 3D, o que el libro se, habla y, se abra y muestre algún mundo tridimensional sobre el libro usado como superficie. En fin, insisto, las posibilidades son tantas como eh, se pueda imaginar que se pueden hacer. Porque además, cuando, eh, cuando se detecta la imagen, ese punto de anclaje, que se va a crear con la imagen, es un nuevo tipo que es el anclaje de imagen, que es el que nos va a permitir hacer a partir de ahí cualquier tipo de transformación o cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de lo que sea, para transformar eso en cosas que sean pues bueno eh, más interesantes. Entonces, bueno pues es una opción bastante curiosa que se puede realizar. De hecho, en la página de Apple tienen un proyecto ya hecho llamado ARKit Image Recognition, que se pueden descargar gratuitamente de la página de Apple, lo pondremos en las notas del podcast, y que es un proyecto completo que puede ejecutarse en el nuevo Xcode 9.3 Beta 1 y eh, poder probar esta nueva funcionalidad que la verdad es muy interesante. De hecho, eh, hay una cosa que también está muy bien, y es que claro, con la llegada de Xcode 9... Se ha incorporado lo que son los ficheros readme.md, ficheros que era muy habitual ver eh, dentro de GitHub con su, eh, con su notación Markdown, etcétera, etcétera. Pues bien, estos ficheros se han incorporado como parte de los proyectos dentro de Xcode, de forma que si nuestro proyecto tiene un readme.md, lo abre automáticamente y Apple lo está usando para poner ahí información sobre cómo funcionan eh, los diferentes elementos, poner ejemplos de código, etcétera, etcétera. La verdad que el proyecto está muy bien documentado, por lo tanto, van a poder sacarle eh, partido para ver cómo funciona. Así que bueno, pues como podemos ver, las posibilidades de ARKit pues, han visto aumentadas, pero es que ahí no quedará cosa, porque claro uno puede decir, bueno, pues eh, esta, esta opción es bastante interesante. Bien, pues eh, podemos sacarle más posibilidades, podemos hacer más cosas, claro. Pero es que, aparte de eso, hay una cosa que también es muy importante. Estoy seguro que ustedes se han dado cuenta, cuando trabajan con una aplicación de ARKit, que la visión de la cámara parece como que se ve menos cantidad de información. Está ajustada para que haga como un pequeño zoom... De forma que todo el, con, todo el contenido que la cámara debería sacar y que normalmente saca cuando ponemos la cámara normal, en el modo de realidad aumentada parece como que se ve menos información, como si hubiera un pequeño zoom. Pues bien, esto está hecho a posta porque los algoritmos están ajustados para que la parte de visión no sea tan grande. ¿Por qué? Pues porque el rendimiento obviamente de la primera versión, pues bueno, estaban trabajando en ello. Ahora este rendimiento lo han mejorado, por lo tanto lo que han hecho es mejorar en un 50% la capacidad de resolución de ARKit para que ese port que se ve de lo que es la cámara, esa imagen que vemos de la cámara sobre la cual se ponen los objetos de realidad aumentada, se vea más cantidad de información y se vea a mayor resolución, lo cual le da aún más realismo a las experiencias de realidad aumentada. Es algo que, eh, sobre todo, van a agradecer cuando tengan un iPad, que era donde más se notaba esa pequeña falta de resolución y este eh, pequeño modo eh, de zoom en el que no se veía toda la información, que a lo mejor uno podía pensar que podía verse, ¿vale? Estaba hecho aposta para que el porque el motor, pues bueno, tiraba lo que tiraba y querían dar una garantía de experiencia. Ahora, como digo, esto se ha aumentado y hay un 50% más de resolución para poder tener más calidad. Y además, otra cosa muy importante, se ha añadido el autoenfoque. Por lo tanto, cuando nos acercamos o nos alejamos de un elemento eh, que está dentro de lo que es realidad aumentada, muchas veces la experiencia se ve, eh, digamos, perturbada o, o no se ve todo lo bien que debería porque eh, el autoenfoque pues, no trabaja bien y entonces, claro, el, el enfoque del objeto virtual siempre se ve bien. Entonces es como que queda un poco raro, ¿no? Sin embargo, el autoenfoque ahora puede estar activado dentro de la sesión. De forma que cuando yo me muevo, el, el, lo que es el foco de la cámara se ajusta automáticamente y... Eh, lo que hace es impedir esta eh, mala experiencia por la cual se podría desenfocar la imagen y no dar todo el realismo que debería entonces esto es una propiedad o sea, lo único que hay que hacer es activar esta propiedad dentro de la sesión poner el autofoco activado y de forma automática pues mejora esta experiencia Hasta aquí es todo lo que aporta ARKit en su versión 1.5 y hay gente que luego ha preguntado y ha dicho bueno, pero entonces ¿qué va a traer la versión eh, próxima que pueda haber en la WWDC? O sea, Hay gente que ya está dando por hecho que esta versión eh, va a ser la versión 2018, por llamarlo de alguna forma, y que con iOS 12 no habrá ninguna mejora, no, nada más eh, alejado de la realidad. Es decir, esto es una pequeña mejora, es algo muy necesario, de hecho eh, se veía venir porque técnicamente cuando tú accedías a las propiedades donde definías el tipo de detección de planos eh, que querías utilizar en la sesión, pues había una enumeración que tenía un solo valor, que era eh, horizontal. Vale, entonces, obviamente, si pones una enumeración pero le das solo un valor, pues en fin, ya estás diciendo que probablemente en nuevas versiones haya más valores. Y de hecho, es lo que pasa. Ahora tiene el valor también vertical. Entonces, eh, la eh, ARKit todavía tiene mucho margen de, de mejora. Porque, por ejemplo, una de las cosas que comentó en noviembre Mark Gurman en su artículo en Bloomberg cuando habló de las futuras lentes de realidad aumentada de Apple, pues habló de más posibilidades que saldrían durante este año de ARKit en cosas como, por ejemplo, la persistencia de objetos más allá de la sesión activa. Nosotros ahora tenemos una sesión activa donde colocamos objetos y si esa sesión se pierde porque cerramos la aplicación o porque cerramos esa sesión, pues los, objeto que, los objetos que estaban ahí ya dejan de estar ahí. Es como que tengo que iniciar desde cero cada vez que voy arrancando. Pues bien, en esta nueva versión 2.0 que saldría en, para la WWDC de 2018, se entiende que habrá posibilidad de eh, tener persistencia de objetos entre diferentes sesiones para que si la app se cierra por lo que sea pues podamos recuperar esta sesión y los objetos sigan donde estaban. De igual manera que también se va a incorporar un sistema de experiencias compartidas para que en una sincronía entre diferentes dispositivos dentro de una misma red o dentro de una cercanía de unos a otros, se puedan compartir escenarios y que varia gente, cada una con su dispositivo, pueda ver la misma escena y la misma configuración e incluso interactuar con dicha escena de una manera sincronizada. Y automática como dentro de una funcionalidad de ARKit lo cual pues la verdad que es bastante interesante y eso sería solo para empezar el margen de mejora todavía tiene mucho que hacer porque si realmente llegamos al futuro que se prevé que es en el que tengamos una nueva forma de interactuar con las interfaces aparte de las dos que ya tenemos, esto supone que todavía hay que mejorar más las experiencias y hay que mejorar más las librerías. El margen de mejora siempre, una cosa siempre se puede mejorar todavía más de lo que se cree que ya se ha mejorado por razones obvias. Entonces, si ahora mismo podemos manejar las interfaces de manera táctil o de manera eh, con puntero y ratón, vale, con un, digamos con un dispositivo puntero que maneja un cursor, pues eh, ahora po podríamos tener esta tercera forma de interactuar con las interfaces. Todos sabemos que hasta el año 2007, con la salida del iPhone, la única forma de interactuar con una interfaz era, pues eso, un puntero y un ratón. O bueno, si teníamos una PDA o algo parecido, ya sabemos que la forma de manejarlo era con un stylus. Oh, a stylus, ¿no? ¿We're going to use a stylus? No. No. Who wants a stylus? Una pequeña barrita de hierro pesada, inventada por el diablo, en el que tú, pues, pinchabas en la pantalla, pero bueno, el stylus hacía de dispositivo puntero, ¿vale? Hacía como si fuera un... Vale, básicamente lo mismo que un táctil, ¿no? Pero bueno, más incómodo. Entonces, bueno, pues efectivamente el dispositivo puntero, en este caso, podía ser un stylus o un dedo. Era la forma de manejar. Ahora, la otra forma nueva sería a través de realidad aumentada, que pudiéramos tocar esa realidad y que formara parte de nuestra realidad normal. Es el, es el siguiente paso que vamos a ver a nivel tecnológico, antes de entrar en el mundo de la realidad virtual, que necesita mucho más tiempo para poder ser algo que se pueda usar en el día a día o que nos pueda permitir experiencias más al estilo de Ready Player One, que todavía falta bastante tiempo para llegar a ello, aunque no dudo que podamos llegar a ello en alguna forma. Entonces, bueno, pues digo, este paso primero sería las inter poder actuar con las interfaces en un entorno de realidad aumentada, en la forma en la que pues, tendríamos esa experiencia enriquecida y nuevas posibilidades que nos permitirían ir mucho más allá. Pues podemos eh, pues eso interactuar, tocar, ver los mensajes emergentes, tener información sobre impresionada cuando vamos conduciendo en el coche o cuando vamos eh, yendo por la calle sobre lo que estamos viendo, incluso pues eh, si hay alguien que conozcamos en Facebook eh, pues eh, nos avise que esa persona esté ahí, en fin eh, varias cosas, ¿no? El eh, las posibilidades pueden ser muchísimas y yo les invito, por ejemplo, a ver cualquiera de los vídeos de, eh, de conceptos o de funcionamiento de Microsoft HoloLens, que es un, eh, yo creo que hasta ahora es la mejor experiencia eh, en este sentido, para que vean hasta qué punto podemos eh, llegar a tener este tipo de experiencias eh, bastante interesantes. Luego otra de las eh, cosas que también se lanzaron, como ya hemos comentado, es la versión 9.3 de Xcode y también eh, con esta versión venía la versión de Swift 4.1, una versión que la verdad tiene eh, cosas bastante interesantes como mejoras del lenguaje. Básicamente una de las opciones más interesantes que tiene esta nueva versión de Swift es lo que llaman el conformado condicional son pasos necesarios para llegar a la ya comentada eh, versión estable AVI de la librería estándar de Swift 5. Entonces, esto pues bueno, se va andando poco a poco y, por ejemplo, una de las cosas que ha incorporado el lenguaje en esta nueva versión es la posibilidad de tener contenedores de información los cuales pueden ser usados a través del protocolo de igualdad, el protocolo Equatable, por el cual cualquier tipo de dato conformado a dicho protocolo se puede comparar con la igualdad o la desigualdad, con los dos iguales o con el eh, not igual, ¿no? con el admiración igual. Entonces nosotros ahora vamos a poder comparar colecciones, por ejemplo, vamos a poder comparar un array con otro y si el contenido de dichos arrays es el mismo, vamos a obtener una eh, respuesta de verdadero, si es el mismo, o de falso, si no lo es cosa que hasta ahora no podíamos realizar. Por lo tanto, esto lo que permite es que este tipo de contenedores pasen a formar parte, pasen a tener un conformado condicional para poder trabajarlo como tipo de dato concreto. Esto tiene que llegar a, eh, a abarcar todos los tipos del sistema, principalmente porque esto va a permitir o permite la implementación de una de un uso genérico de todos los tipos de datos nativos del sistema para que así, al ser genérico, la estabilidad ABI pueda permitir una interfaz que sea la misma para todos los tipos de datos presentes o futuros y, por lo tanto, eso que ya hemos hablado, que es una palabrota muy bonita llamada resiliencia, pues pueda permitir que el lenguaje pueda seguir evolucionando. Si yo ahora mismo tengo, vamos a poner, 15 tipos de datos diferentes del sistema, y quiero crear una estructura que me permita, por un lado, ser estable a nivel de interfaz para poder tener esa estabilidad AVI. Pero por otro lado, quiero tener una forma de poder ampliar en un futuro para que cualquier tipo de dato nuevo que yo ponga pueda ser incluido sin que afecte a esa interfaz estable. Pues obviamente tengo que crear esta especificación que Apple eh, llama conformado condicional por el cual, pues ya no solo en este conformado, sino cualquier tipo de dato que pueda tener unas operaciones básicas para que los datos actuales y los datos futuros que puedan crearse, pero todavía obviamente no existen, puedan tener una forma, puedan tener un conformado claro, unas características claras como tipo de dato, para que cuando se creen, el lenguaje ya esté preparado para incorporarlos con una funcionalidad básica y ya creada a nivel de especificación que permita, como digo, esa escalabilidad del lenguaje. Esto es una de las cosas que se han eh, ido incorporando y que, bueno, pues la verdad que son bastante interesantes. Lo principal que tenemos que saber eh, sobre Swift 4.1 es que es 100% compatible a nivel de código con la versión 4.0, como es obvio. Y como ya eh, todas las versiones que salieron de Swift 3.x, eh, es es la 3.2, por ejemplo, que es la última que ha quedado, pues es compatible a nivel de código con Swift 3.0. De hecho, como ya hablamos en su día, las, eh, el, el único código que hace incompatible Swift 4 sobre el 3 son casos muy concretos. Normalmente el código de Swift 3 es compatible directamente con Swift 4 y los cambios que nos pueden obligar a hacer cosas son cuando tenemos... Eh, pues eso, o librerías de terceros, o código que no está directamente en, en C, o sea, perdón, no está en Swift, está en C, y entonces la forma de interactuar con ese código puede cambiar porque los tipos unsafe que tiene el sistema, que son los tipos no seguros, que son parte externa de lo que es el propio lenguaje, pues tienen, van cambiando y van depurándose para poder tener una mejor forma de interoperabilidad entre los diferentes lenguajes. Entonces, bueno, pues eh, ahí sí podemos encontrarnos algún problema, pero normalmente estas versiones menores, en este caso la 4.1, sí va a ser completamente compatible a nivel de código con la 4.0. Lo único que va a hacer es incluir nuevas cosas para depurar y para hacerlo todo mucho mejor. Y esta versión, como es obvio, pues saldrá también en marzo de este año junto con el lanzamiento de xcode 9.3 y de ios 11.3 y además también aparecerá mac os 10.13.4 y ojo al dato porque esta versión de hike sierra será la primera que ya no garantice la ejecución de aplicaciones en 32 bits por lo tanto a partir de esta versión 10.13.4 que saldrá también en primavera de macOS, ya no se van a poder ejecutar aplicaciones de 32 bits. Entre comillas se van a poder ejecutar, pero el sistema no garantiza su retrocompatibilidad, por lo tanto lo más probable es que tenga fallos y no funcionen. Así que esto es un tema que tienen que tener cuidado si están usando todavía aplicaciones en 32 bits antiguas que quieren seguir, por lo que sea, utilizando y no, se han, no han dado el salto a una versión nueva. ¿vale? Por lo tanto, si ustedes están todavía usando este tipo de aplicación, yo les recomiendo que se queden en versiones anteriores del sistema. Incluso, fíjense, ni siquiera en Sierra. Yo creo que incluso sería mejor que se quedaran en el Capitán, en la versión 10.11, porque... El Capitán, a pesar de ser una versión dos años por detrás de la actual, tiene la ventaja de que sigue teniendo actualizaciones de seguridad. De hecho, hace muy poco, cuando ha salido la actualización para lo que es eh, cubrir, primero salió la de Spectre y luego ya ha salido la de Meltdown, pues estas también han llegado a El Capitán y se ha podido actualizar esta versión del sistema operativo. Por lo tanto, si van a usar aplicaciones antiguas, yo les recomiendo que tengan instalado OS X, El Capitán, como versión más alta del propio sistema, ya que a partir de sierra van a empezar a tener problemas de rendimiento y o compatibilidad de estas eh, aplicaciones. ¿Qué más cosas incorpora iOS 11.3? Pues bien, en esta primera beta no lo incorpora, pero en futuras betas va a incorporar el control de las baterías, el control de la polémica función de batería, por lo cual cualquier dispositivo iPhone 6 o superior, hasta el iPhone 7, vale, los 8 y 10 aún no están incluidos dentro de esta funcionalidad, ya sabemos que tienen una polémica función por la cual, Dependiendo del nivel de desgaste de la propia batería, ¿vale? el total de energía que la batería pueda eh, seguir ofreciendo al sistema por su propio desgaste, si este nivel está por debajo del 80% de la capacidad original, el sistema de forma automática rebaja la velocidad de la CPU de forma automática para evitar problemas de picos de energía que hacen que el dispositivo se apagara de forma, de forma espontánea en mitad de un uso, como digo, eh, intensivo de lo que es el proceso de CPU. Por ejemplo, cuando usamos un juego, cuando usamos cualquier tipo de proceso que, como digo, tenga eh, mucho, eh, mucha carga de uso de la CPU. Entonces, esto es un fallo endémico de los IPhones, de los iPhones, como digo, de, a partir del 6, del, los modelos eh, 5S no tienen este problema ni tienen esta funcionalidad. Entonces ya sabemos que en Estados Unidos esto no ha sentado muy bien. Apple tiene varias acciones civiles eh, abiertas. casos. Eh, una, una civil action es cuando una, un grupo de gente hace una demanda colectiva eh, sobre un tema determinado a una empresa, a una institución o un, lo que sea. ¿No? Y entonces, pues, eh, intentan de alguna forma sentar un precedente legal que pueda servir como apoyo para futuros casos que sean parecidos a ese. ¿no? Y es como, pues eso, o sea en vez de hacer una demanda a una sola persona contra una empresa, pues eso es una demanda colectiva en la que todo el mundo va contra la empresa. ¿no? Algo así como coger antorchas e irse a la puerta del Apple Park, más o menos. Entonces, bueno, pues eh, esto es, es una de las reacciones que ha tenido en Estados Unidos, este, esta noticia por la cual se supo que Apple ralentizaba los, la CPU de los equipos, la gente ha malentendido. A ver, aquí a lo mejor ustedes me pueden acusar, algunos de ustedes, no lo sé, de ser un fanboy y de defender a Apple en lo indefendible. Y a ver, esto no es así, pero es que la realidad es la que es, es decir... Existe un fallo en los dispositivos por, lo cual, por, por el cual, cuando la batería no tiene toda la capacidad que debería tener de fábrica, cuando su capacidad eh, con respecto a la capacidad que tenía originalmente se reduce mmm, de una manera importante, vale por los ciclos de carga que tiene, pues existe un fallo real por el que el equipo, como ya hemos dicho, cuando tiene una carga alta de proceso, se apaga. Y por lo tanto, Apple ha decidido, que Apple ha decidido, es decir, Apple diagnosticó que este problema no sucedía cuando se reducía el, eh, la velocidad de la CPU para hacer que la CPU no pidiera tanta carga de energía a la batería y provocara este pequeño cortocircuito que apagaba el equipo, que apagaba el dispositivo, el iPhone. ¿vale? Entonces, bueno, Apple decidió por su cuenta y riesgo reducir la velocidad de los dispositivos para que esto, pues en fin, no estropeara la experiencia de uso del dispositivo. Y aquí, esto, yo. aquí voy a dar mi opinión personal, ¿de acuerdo? Es mi opinión personal y mi teoría al respecto. No estoy diciendo que esto sea así, insisto, es mi teoría en función de lo que yo he investigado al tema y lo que yo creo que es, ¿de acuerdo? Mi teoría. Y mi teoría es la siguiente: es que hay un fallo, entre otros muchos, de comunicación interdepartamental dentro de Apple. ¿Por qué? Porque este error de las baterías, se, eh, esta funcionalidad de las baterías, se incorporó en iOS 10.2, no en iOS 11. Esto es importante de entenderlo. Y en iOS 10.2, ni el tato se enteró ¿De que los dispositivos iban más lentos? Nadie. Yo el primero. Jamás noté absolutamente ningún tipo de eh, bajada en el rendimiento de mi dispositivo. Y ojo, yo no actualicé mi iPhone a iOS 11 hasta que no salió la versión final en septiembre. Instalé la versión beta en el iPad, pero en el iPhone no. Me esperé, por lo tanto estuve todo el verano trabajando con iOS 10.2 y les puedo garantizar que no había ni una mínima bajada de rendimiento de ningún tipo y mi dispositivo iPhone 6 Plus ya les adelanto que tiene actualmente una capacidad del 74% con respecto a su capacidad original de carga, por lo tanto está por debajo del del umbral que establece Apple y por lo tanto el dispositivo a, desde desde verano vale ya está ralentizando la CPU pero insisto en iOS 10.2 no se notaba absolutamente nada no había ninguna ralentización ¿por qué? porque ya lo hemos comentado aquí en iOS 10.2 los algoritmos de Machine Learning no utilizaban las funciones de las nuevas CPUs Bionic y, por lo tanto, iban bien porque estaban hechos para este tipo de CPUs que no tienen motores neuronales ni tienen la capacidad de computación, eh, de lo que son cálculo computacional, a partir de algoritmos de la GPU con las instrucciones dentro del, la, eh, dentro del procesador gráfico, que es lo que tiene el A11 Bionic. ¿Qué pasó? Pues pasó que eh, hubo un cambio en iOS, hubo un cambio en iOS y la versión 11 sustituyó los algoritmos de Machine Learning que tiene el dispositivo de manera eh, intrínseca, pues por ejemplo en las búsquedas, en el teclado predictivo, eh, en fin, en una serie de elementos básicos en el uso de las propias aplicaciones, en el momento en el que las apps se abren o se cierran... Esos momentos donde notamos que hay una ralentización son momentos donde el Machine Learning hace cosas que supuestamente mejoran nuestra experiencia de usuario y permiten al dispositivo aprender mejor cómo manejamos o de alguna forma alimentan la base de datos de conocimiento de los algoritmos de aprendizaje automático. Entonces, el problema aquí vino... En que en iOS 11 los algoritmos están optimizados, ya lo hemos comentado alguna vez, están optimizados para el uso del motor neuronal, de la TPU y el uso de las, eh, de las eh, capacidades de cálculo computacional que tienen las GPUs de, hechas por Apple para el A11 Bionic, donde Metal 2 está grabado en el hardware, por lo tanto es Total y absolutamente rápido. Y Apple lo que ha hecho para iOS 11 es optimizar el rendimiento de estos algoritmos para aquellos dispositivos que tienen estos chips. ¿Qué han hecho? Condenar a los que no tienen ese tipo de eh, arquitectura hardware. Porque el resto tiene que hacer una, entre comillas, emulación. vale, Tiene que hacer lo mismo que una 11 Bionic hace por hardware, lo tiene que hacer por software. Y lo mismo que hace un procesador que lee datos eh, de tensor, o sea, vectores de cuatro dimensiones, o sea, digamos, eh, valores eh, de, de cuatro dimensiones numéricas, tiene que hacerlo con una CPU cuyos registros son escalares de una sola dimensión. Ya lo hemos explicado en otros programas. Entonces, ¿eso qué significa? Que al final lo que tenemos es una bajada de rendimiento porque no son capaces de tirar las CPUs más antiguas de esta funcionalidad. Entonces, si no hubiera habido la bajada de, o sea, si no hubiera habido este esta, este, o sea, digamos este control de la velocidad de la CPU para evitar los apagados instantáneos, las CPUs no hubieran visto afectada su velocidad y entonces no se hubiera notado prácticamente nada el problema de velocidad. ¿Qué es con lo que Apple probó. Apple probó la funcionalidad con iPhones que no tenían el problema de la CPU, que tenían la CPU al 100% de capacidad. Y por eso, cuando hicieron esas pruebas, dijeron Ah, no, pues esto, los dispositivos van todos bien. Pues hala, tira para adelante que esto no se va a notar. Fallo de comunicación. Unos no probaron las funcionalidades nuevas con dispositivos que veían la CPU reducida y los otros no son capaces de decir cuando dicen lo de, las, lo de la velocidad reducida de CPUs, que el que vaya lento todo es porque iOS 11 ha cambiado cosas de la arquitectura principal del sistema operativo. Es un fallo de comunicación, un fallo de organización, un fallo de los test que han probado la eficiencia a nivel de rendimiento de los dispositivos. Porque, insisto, si no existiera la ralentización de las CPUs, lo más probable es que no hubiéramos notado la diferencia. O a lo mejor lo hubiéramos notado, pero tan levemente que no nos importaría. Pero no en casos como el mío, donde en determinadas ocasiones escribir con el teclado es un infierno. Porque va arrastrándonos lo siguiente. Parece que me he comprado un Samsung Galaxy S2 que tenga ya 5 años. Mire usted, no me he comprado un Galaxy. No tengo un Android, con perdón. Entonces, bueno, pues, en fin... ¿Y qué van a hacer ahora? Pues en las próximas betas van a permitir la posibilidad de desactivar esta desaceleración para que así no dependa del sistema el quitar o poner. Así que yo podré desactivar esa funcionalidad y conseguir recuperar, sin necesidad de cambiar la batería, toda la potencia original de la CPU de mi dispositivo. Y ahora, si en mitad de uso se me apaga, pues oye, pues te aguantas. O sea, lo que te digo? O sea, ya sabíamos que estaba este fallo. El propio Tim Cook no aconseja que esto se pueda se, se desactive porque saben que el equipo se te puede apagar de manera espontánea, entonces vas a estar en mitad de hacer algo y de pronto va a hacer el equipo ¡plof! y se te apaga. Pues hombre, eso siempre molesta. ¿Pero qué quieren que les diga? Yo prefiero que el equipo se apague y poder escribir bien y tener que molestarme en tener que volver a encenderlo. O sea, puestos a elegir entre, mmm, no sé, es como elegir la manera de suicidarse. Pues mira, yo prefiero no suicidarme. Pero bueno, el caso es que si tengo que elegir entre mmm, que se me apague el equipo o entre que sea inusable, pues mira, prefiero que se apague de vez en cuando, pero por lo menos entre medias sea usable. Pero bueno, eso es una elección personal que tendrá que hacer cada cual y que tendrá que aceptar las consecuencias de que en un momento determinado tal vez uno de estos apagados, uno de estos cortos haga algo malo que lo que provoque es que el equipo ya no vuelva a encenderse ¿Vale? esto también hay que contemplarlo por lo tanto, bueno, pues eh, nunca viene mal llevarlo a una Apple Store y hacer el cambio de la eh, batería, o bueno, también si somos de estos que les gusta bricomanía y quieren hacerlo por ellos mismos, pues bueno también te puedes comprar el kit de iFixit que creo que ya vale incluso menos de eh, menos de 20 de 30 dólares y hacer el cambio de la batería tú mismo si te gusta hacer ese tipo de, de cosas de acuerdo bueno pues eso ya es cuestión del de riesgo que quiera poder correr cada uno así que bueno como digo pues en versiones betas posteriores a la actual en esta no viene vendrá esta opción para desactivar esta opción de control de batería y también nos dará por otro lado el porcentaje de carga que tenemos eh, con respecto a la capacidad original que tenía la batería y nos avisará para que en caso de que nuestra batería requiera reemplazo en un servicio oficial o a lo mejor no oficial, puede ser en el chino oficial del barrio pues, eh, pues eso nos, eh, nos dirá que su batería no está correctamente y que pues, requiere un cambio por otra batería nueva bueno, pues es una cosa que también es de agradecer Otra de las funciones que tiene iOS 11.3 es la incorporación de los chats de negocios, algo que por supuesto eh, estará solamente en Estados Unidos en una primera oleada y que Jobs sabrá cuando llega al resto del mundo. Básicamente, el chat de negocios es utilizar iMessage con unas cuentas certificadas. Eh, no se ha dado todavía el funcionamiento completo. Entiendo que a lo mejor hay una, un acceso directo desde la página web, por ejemplo, a través de Deep Links, en el que puedas darle a eh, lo que es el, el pulsa aquí para hablar por iMessage. ¿no? Entonces, pues le das a la web y se va al canal oficial de iMessage o a lo mejor también hay un catálogo que permita buscar. El caso es que Igual que cuando hablamos con alguien a través de iMessage y tenemos su nombre eh, arriba, con su número de teléfono y tal, pues en este caso tendríamos una cuenta verificada de, una, de un negocio e eh, incluso tendríamos el logo del propio negocio. ¿Para qué sirve esto? Pues bueno, pues un chat para tener eh, soporte, un chat en el que hablaríamos con alguien. Oye, pues estoy interesado en este producto, quiero saber más de esto o envíame información, etcétera. Entonces, pues ellos te van informando de eh, diferentes cosas. Incluso se puede, eh, se puede integrar eh, a nivel de producto. O sea, por ejemplo, si lo que esta marca ofrece es un producto que eh, se puede usar con el teléfono, pues el propio teléfono nos informará, por ejemplo, si nuestro modelo de teléfono eh, puede tener este dispositivo. ¿vale? Es el ejemplo que pone Apple, por ejemplo, de unas cerraduras inteligentes, en el que la, en el propio ejemplo que da, pues esas cerraduras te. Tú estás interesado en una determinada y el propio sistema puede validar que estas cerraduras son compatibles con tu iPhone y de hecho puedes incluso comprarlo con, la, eh, con lo que es la integración de Apple Pay que tiene la propia funcionalidad. Es bastante curioso porque no comparte datos de contacto, por lo tanto la persona con la que estamos haciendo la conversación no sabe quiénes somos. Lo sabrá si nosotros se lo decimos, obviamente. Pero no es como en una conversación normal de iMessage donde tú cuando escribes a la otra persona sabes quién te está escribiendo a ti. Tú sí vas a saber que estás escribiendo a la tienda, pero la tienda, el negocio, no va a saber quién eres tú. No va a tener tu número de teléfono ni va a tener tu nombre. Por lo tanto, quedará en, el, en, la, propia, en la propia discreción de la persona el dar esta información o no. O si realizas un pago... Eh, a través de Apple Pay, pues obviamente como los pagos de Apple Pay son también anónimos, pues hombre, tendrás que dar una dirección de entrega del producto si quieres que te lo manden, obviamente pero no, el, el sistema no va a proporcionar esta información y de hecho incluso también va a permitir que en cualquier momento nosotros podamos cerrar esa conversación eh, sin tener por qué, o sea, con, con total libertad, ¿vale? No hay un botón de me voy o tal, o en fin que en un momento determinado podemos romper esta conversación y salir de ella este chat de negocios, que es algo parecido a lo que ha anunciado WhatsApp, que va a incorporar también en Android próximamente para lo que, lo que llama WhatsApp Business, es la forma que han encontrado las tecnológicas de monetizar y amortizar la enorme inversión que supone para ellas estos medios de comunicación. Porque claro, nosotros estamos muy acostumbrados a usar WhatsApp o Telegram o cual sea. Pero ¿nos hemos parado alguna vez a pensar cuál es el coste que tiene para Telegram, para Facebook eh, Facebook como dueña de WhatsApp o para Apple el servicio de iMessage? Que bueno, en el caso de iMessage, pues eh, en Europa a lo mejor no se maneja tanto. Pero en Estados Unidos hay muchos millones de personas que lo usan como medio único de comunicación. Está bastante implementado, bastante implantado. Y, eh, bueno, pues eh, el WhatsApp, en el caso de Europa, pues, ¿qué vamos a decir? Sobre todo en España, donde tiene un nivel de penetración que es, eh, bueno, que es el sustituto natural del SMS porque sí. Y, y, de hecho, como he dicho muchas veces, el WhatsApp es la tasa tecnológica que tienes que pagar por comunicarte con el resto del mundo. Es la aplicación que tenemos que tener instalada obligatoriamente, aunque no quisiéramos, porque si no, no podemos comunicarnos con el resto de la humanidad eh, de lo que es nuestra agenda, ¿no? Entonces la forma en la que estos negocios van a intentar amortizar esta enorme inversión es cobrarle a las empresas para tener un canal de comunicación directa con los usuarios para que yo pueda crear un canal oficial de por poner el ejemplo en iMessage de Apple Coding o incluso un canal de Apple Coding en WhatsApp y tener a una persona detrás que atienda a la gente que está eh, bueno pues que está interesada a lo mejor pues, en los cursos de Apple Coding Academy, o que está interesada en el libro y tiene alguna duda, en los libros, o que está interesada en, pues, en cualquier tipo de producto de formación que nosotros podamos ofrecer, etcétera, pues bueno, pues es un canal de comunicación, no es decir, pues llámenos, como ahora, ¿no? Que decimos, bueno, pues si tiene alguna duda, nos puede escribir a academy@applecoding.com o llamarnos al 91 911846422, 6422 pues, Vale, perfecto. Pero este sería un método más, llamémoslo directo, ¿no? en el que yo tengo... Entonces, claro, tengo una forma más fácil como, como, como usuario de comunicarme con la empresa que me va a ofrecer ese producto o servicio que a mí me interesa. Pero la empresa, por, por tener ese canal, va a pagar. Y va a pagar a lo mejor o una cantidad fija o va a pagar a lo mejor por uso, dependiendo del nivel de uso que tenga. Eh, igual que pasaría si tuviéramos un 902 o en fin o cualquier tipo de, de posibilidad de contacto telefónico. Entonces, claro, esto es una forma interesante. Primero, porque los servicios de mensajería tenemos a prácticamente todo el mundo. Si hablamos de WhatsApp es el mundo y, varios, y varias partes de universos paralelos. Y, eh, y luego, pues en el caso de iMessage, pues también tenemos un buen número, unos cuantos milloncejos, ¿no? Como dirían, de usuarios que están ahí, eh, pues bueno, que, que, que son usuarios potenciales que pueden querer una nueva forma de comunicación con las empresas que prestan servicios o venden productos. Entonces, insisto, hacen que nosotros empresas paguemos por estos servicios a Apple, WhatsApp, etcétera Y así se amortiza y se pretende conseguir que estos sean canales de comunicación que sean más eficientes. Por ejemplo, hay una cosa que es vital. A día de hoy hay infinidad de servicios cuya validación de segundo, eh, de segundo paso es el SMS, banco sobre todo. Yo voy a realizar una transacción o un pago con tarjeta o una transferencia o lo que sea y se me envía un SMS a mi teléfono para eh, validarlo. Pensando que el SMS es un sistema de comunicación segura. No, es casi es como si el banco se asomara a una ventana y te gritara el número a gritos. Entonces, pues bueno, la gente que ponga el oído lo podrá oír. Entonces, el SMS no es en absoluto seguro en ningún medio y, y se está usando como medio... ...para este tipo de cosas... ...porque el SMS cuando se te envía se entiende que es algo rápido y tiene una caducidad rápida y eres tú quien tiene iniciada la sesión, por lo tanto en los 5 minutos o los 2 minutos que te puede durar el código de SMS que te han enviado, pues se entiende que no son suficientes para que alguien sea capaz de hackear tu sesión de suplantar tu propia sesión de usuario de, y de repetir esa operación, ¿no? Se supone que los sistemas o, o alguien que te quiera hackear, pues no va a dar no va a tener tanta velocidad, pero bueno esto es como todo, es una suposición. A mí, sinceramente, usar SMS me parece un retraso porque, insisto, el SMS es como abrir la ventana y, y, y decir a gritos el número. ¿no? Entonces, no me parece seguro, aunque luego a lo mejor sea más difícil que alguien pueda usarlo. Entonces, uno de los canales que pueden ser mucho más Prácticos para esto es este, es el de los chats de negocios, en el que yo tengo al banco directamente ahí y me envía un iMessage o me envía un WhatsApp que por lo menos está cifrada a nivel de comunicación punto a punto. Entonces, eso me da una garantía de. Eh, bueno, una garantía mejor que la que me da un SMS. Obviamente, como ya hemos dicho, todo es reventable, todo es hackeable, todo eh, no hay una seguridad 100%, pero oye, Puestos a elegir, prefiero una comunicación cifrada que que alguien me abra la ventana y me grite el número, que es el caso del SMS. Así que bueno, eso es un poco el por qué este chat de negocios eh, llega a lo que es esta nueva versión de iOS 11.3 y que bueno, pues creo que va a ser una incorporación interesante que por desgracia para la humanidad como nosotros, que si usamos iMessage como eh, medio principal de comunicación para las personas que más nos importan, es decir, yo con mi eh, familia más cercana, que obviamente están evangelizados en Apple y ya no quieren nada que no sea Apple, pues nos comunicamos por iMessage o por ejemplo con mi amigo eh, Israel de Apelianos, con el que también pues me comunico a través de iMessage porque es mucho más... Eh, práctico para mí y bueno pues lo tengo eh, más al alcance de todos los equipos y tal bueno también es un poco en el ecosistema en el que vives pero bueno el caso es ese que es una funcionalidad que puede llegar a ser interesante y que es un paso más que va a dar la evolución tecnológica tenemos que acostumbrarnos a a que dentro de un tiempo, no demasiado largo, vamos a empezar a usar este tipo de servicios dentro de las aplicaciones de mensajería como una forma de servicio añadido a estas que van a permitir a las empresas monetizar el alto coste que supone mantener estos servicios y aprovechar la enorme cantidad de gente que hay en esas plataformas. Por eso Facebook compró WhatsApp porque quería todos nuestros datos y además poder ofrecer este tipo de servicios a las empresas para que nosotros podamos eh, suscribirnos o, o preguntarle o comunicarnos directamente con las empresas, pero que haya un canal seguro, un canal certificado, por el cual sabemos que estamos hablando con Amazon o estamos hablando con el banco tal y no estamos hablando pues, eh, con alguien que esté intentando de alguna manera suplantar a esa empresa. Por lo tanto, bueno, pues es una cosa bastante interesante de incluir dentro de lo que es iOS 11.3 y que llegará también en lo que es la versión final pero claro eh, a ver esto es una o sea, ahora está en modo beta pero no va a estar funcionando obviamente hasta que no salga la versión final y como hemos dicho son pocas las empresas que van a entrar principalmente en Estados Unidos y luego pues se irá expandiendo poco a poco esperemos como ya hemos dicho que pues en España también pudiera llegar en algún caso. Y luego, pues eh, ya a título de mención, básicamente pues tenemos otra serie de funcionalidades de iOS 11.3 como que la app de salud va a permitir llevar un control de los registros médicos generados por hospitales, clínicas o centros de salud, de nuevo centrado solo en Estados Unidos. Bueno, ya sabemos que estas cosas, lo que es fuera de Estados Unidos, pues es más complicado de integrar. La verdad que sería una incorporación muy interesante, porque imagínense que yo, por ejemplo, si soy de Adeslas o de Sanitas o de la propia Seguridad Social, etcétera porque no tengo seguro privado y tal, pues yo pudiera, eh, pudiera tener mi usuario y contraseña de los servicios hospitalarios en los que me hago las pruebas o lo que sea, y que estos servicios pudieran enviar directamente a mi app de salud eh, o, o mi app de salud, de alguna manera, se alimentara de estos servicios para poder cargar la información de las pruebas médicas. Entonces puedo ver pues, los análisis, puedo ver los, las pruebas que me hayan realizado o cualquier tipo de informe de diagnóstico o cualquier, en fin, cualquier cosa que eh, haya generado a nivel de información el hospital y no necesito ir a buscarlo o ir a recoger la prueba, sino que directamente me entra en el móvil y al entrarme directamente en la app de salud voy a tener el nivel de cifrado y seguridad más alto que tiene el dispositivo, ya que los datos de salud están considerados como el tipo de dato, uno de los tipos de datos de mayor nivel de seguridad dentro de lo que son las agencias de protección de datos a nivel internacional, no solo la española. Otra cosa más que vamos a tener, que esto entiendo que sí estará a nivel mundial, es que Apple lo que quiere es hacer la competencia a YouTube hacer la competencia YouTube en vídeos musicales, algo que se va a incorporar a la oferta de Apple Music, de forma que a partir de iOS 11.3, además de tener todo el catálogo musical que tiene Apple Music, que son pues aproximadamente, canción arriba, canción abajo, los 40 millones de canciones que tienen todos los servicios que están más o menos homogeneizados como Spotify, etcétera, o Amazon eh, Musical Limit, etcétera, todos más o menos tienen los mismos contratos con discográficas y, por lo tanto, el catálogo es aproximadamente parecido y o igual, ¿vale? Tiene algunas... Pequeñas diferencias, pero bueno, normalmente los contratos discográficos que han firmado todos estos servicios de streaming como Apple Music, Spotify, Amazon Unlimited Music, etcétera, eh, Google Music y tal, pues eh, son los mismos. Por lo tanto, el catálogo es entre comillas casi igual o igual en un 90 y muchos por ciento. Pues a este catálogo de música Apple quiere añadir vídeos musicales para que podamos ver no solo los vídeos musicales últimos del último artista eh, o del último éxito o del Despacito y alguna cosa así de estas extrañas que se me ponen los pelos como escarpias, con perdón para el que le guste, Sino no, eh, yo es que soy un poco ya mayor y yo a mí la música, pues me gusta otra cosa. En fin, ya me he hecho mayor para, para el despacito. En fin, ya mi, mi época del, del bailoteo ya pasó. Ya me, voy más cerca de la, de, de la artritis, ¿no? Pero bueno, son cosas mías. El caso es que, eh, pues eso, vamos a poder no solo ver los últimos vídeos musicales que haya en, en, en los últimos éxitos, etcétera, etcétera, sino también vídeos musicales eh, pues clásicos, ¿vale? O sea, vídeos musicales de ayer, hoy y siempre, ¿qué dirían? ¿no? O sea, pues desde el último vídeo de la última, no sé, del último artista de moda, no lo sé, el último de Enrique Iglesias o de Shakira o de cualquier otro de estos, eh, o Rihanna o alguno de estos así más modernos. O también pues, ver el vídeo de Thriller de Michael Jackson de Primeros de los 80, dirigido por John Landis. Maravilloso y estupendo donde los haya. El primer vídeo musical que contaba una historia como tal. no Hacía una, una historia de una canción. Es un, mo un momento histórico bastante importante en lo que es la industria musical, con la maravillosa introducción de Vincent Price eh, al principio, un clásico de las películas de terror, y que además era el, gran, el general gran Moff Tarkin en la primera Star Wars. ¿Lo ven como soy una persona yo ya mayor? Pues, si sé estas cosas es porque ya estoy viejuno. En fin, tonterías aparte. El caso es ese, que vamos a poder ver pues todo lo que son las... Eh, los vídeos musicales que queramos. No sabemos hasta qué punto el catálogo que va a poner Apple va a ser más o menos extenso, pero bueno, parece ser que puede ser bastante interesante. Y además, no solo eso, sino que Apple News, ese maravilloso servicio que Dios bendito de mi vida, Jobs, por favor, traigan alguna vez ya a España de una puñetera vez, con perdón. Ese servicio también va a permitir que determinados medios de comunicación puedan no solo dar noticias, de texto como hasta ahora, sino también vídeo. Por lo tanto, el vídeo llega también a Apple News para poder ver, pues, eh, a lo mejor, pues un resumen de titulares de determinados medios en los que estemos suscritos o cualquier tipo de noticia que tenga algún apoyo videográfico, pero no como un vídeo incrustado en un artículo, sino como algo que es de por sí el propio vídeo no es como una fuente extra de la noticia igual que podemos leer artículos de texto podremos ver vídeos como noticias no artículos de texto de la noticia de acuerdo Esa es un poco la diferencia Luego, aparte, pues bueno, también vamos a tener cosas muy interesantes, como que HomeKit ahora va a permitir poner una capa de autenticación software para determinados tipos de dispositivos de fabricantes. Por lo tanto, si tenemos algún tipo de dispositivo, como no lo sé, una cerradura electrónica o un algo que sea más clave para poder, o, o incluso un termostato, pero queremos que tenga un mínimo de seguridad, pues vamos a poder incorporar estos dispositivos que tengan un usuario y contraseña para poder acceder a ellos directamente desde HomeKit, ¿vale? para poder dar una capa extra de seguridad. Y por último, otra de las cosas interesantes es que iOS 11.3 tendrá soporte del estándar AML, el Advanced Mobile Location, que no es otra cosa que un servicio, que es un estándar internacional, por el cual cuando se llama al número de emergencias, al 911 si estamos en Estados Unidos o al 112 si es aquí en España, pues si los llamamos desde el móvil, este protocolo, aparte de, o sea, mientras estamos haciendo la llamada, envía en la misma llamada la localización del teléfono con el que se está realizando esta llamada de forma automática. Esto, obviamente, es una, eh, una ventaja bastante importante. De hecho, yo ayer veía el estreno de una serie nueva que han empezado a poner en, en Fox Live. No es, no es cuestión de publicidad, es simplemente por comentarles este, esta pequeña, digamos, entre comillas, anécdota o caso real en el que se podría dar que este estándar sería muy práctico, ¿vale? Era el caso entre los muchos que cuenta esta serie 911, que la verdad que tiene buena pinta, es un poco estresante eh, y cuando sabes que, eso, que está basado en hechos reales, pues te quedas así un poco como tal. Pero bueno, la verdad que la serie está bien, tiene un buen nivel de producción, los guiones son coherentes y tal. Solo he visto el piloto, pero pues es el único que se ha emitido doblado, pero bueno, eh, está bien, ¿vale? Entonces, eh, uno de los casos que cuentan es el de una niña de nueve años que se queda sola en casa y llama a emergencias porque ha oído a unos ladrones que han entrado en su casa y están robando y la pobrecita mía es una casa que acaba de mudarse entonces no sabe, cuál es, no, no sabe dónde vive, no sabe cuál es el nombre de la calle y está viviendo en una, zona, en una zona residencial en el que las casas son a multicopista y las calles son a multicopista, es decir, son todas exactamente iguales. Por lo tanto, la policía no es capaz de detectar y la niña no es capaz de decir dónde está exactamente. La pueden medio localizar a través de las antenas, pero eso les da un radio bastante amplio. Entonces, pues bueno, se inventan un truco para poder localizar a la niña y poder evitar el problema. Con este sistema AML, eso no habría pasado, porque en el momento en el que la niña llama, ya se está transmitiendo la localización exacta por GPS de dónde está el teléfono con el que está llamando la niña. Por lo tanto, aunque la niña no sepa dónde está... Los servicios de emergencia sí lo van a saber y van a poder acudir más rápido a atender a esa persona. Mientras la están atendiendo vía voz, ya pueden ir enviando a los servicios de emergencia, insisto, para poder atender ese, eh, ese caso. Por lo tanto, como podemos ver, creo que es un adelanto, algo muy bueno que se incorpore dentro de esta última versión de iOS. Y poco más, es decir, bueno, poco más, como siempre digo poco más y es una hora y pico después. Pero bueno, lo dicho, estas son las, es un resumen de las eh, funcionalidades que va a tener iOS 11.3. Hemos parado un poco más en ARKit, obviamente, hemos hablado un poco de lo que es el tema de eh, las baterías, hemos hablado, en fin, hemos un poco disgregado o intentado explicar de una manera más profunda las ventajas o los eh, casos prácticos que pueden tener todas estas nuevas funcionalidades, que además, curiosamente, a nivel de opinión pública barra eh, experto tecnológico, eh, al ver que son tantas y no estar tan acostumbrados a que haya tantas nuevas funcionalidades en las nuevas versiones que no sean mayores, es decir versiones eh, menores como esta, la 11.3 que es esta versión de primavera, al ver entre comillas tantas nuevas funciones y cosas gordas como lo de eh, lo que hemos comentado de ARKit etcétera, hay quien ya está comentando que iOS 12 prácticamente no va a traer casi nada nuevo sino que a nivel de funcionalidad va a ser simplemente una pequeña revisión y que la WWDC de este año va a ser un poco muermo y o aburrimiento. En fin, se ve que no se han enterado que en esta WWDC 2018 toca presentar la nueva librería de unificación de desarrollo entre iOS y macOS, la cual, obviamente, ocupará, digo yo, como el 70% o el 80% del total del tiempo de las conferencias. Entonces, prácticamente es que esta nueva librería va a ser la gran protagonista de la WWDC, incluido, creo, lo que es el eh, pequeño cambio de interfaz a algo mucho más práctico que irá ligado a esta eh, digamos, a esta nueva librería. ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues... La presentación de, todo, de toda esta librería con macOS 10.14, con iOS 12, en el que veremos la convergencia y unificación de los sistemas, cómo funcionan la nueva forma de hacer aplicaciones, cómo todo eso va de la mano de Swift, bla, bla, bla... Pues todo eso ocupará. Entonces, claro, todo lo que son funcionalidades, entre comillas, secundarias y que ya pueden entrar en producción, pues se las están quitando de encima para que el gran protagonista sea esta nueva librería. Así que, bueno, pues es cuestión de esperar poco más muchísimas gracias por estar ahí como siempre por seguirnos por escucharnos por estar atentos a nuestro programa una de las cosas que estamos viendo, ahora que estamos en Cuonda, es que, como nos decía el otro día un amigo del podcast, pues él eh, cuando quiere oír nuestro podcast, pues se lo pone y digamos que eh, quiere estar atento. No, no se lo puede poner de fondo y que ahí el señor Friki vaya hablando y tal, este evangelista raro que va vendiendo la Biblia de Apple y tal. Pues eh, no, eh, no, no lo quiere oír de fondo, sino que lo quiere oír, pues concentrado y escuchando qué es lo que digo y pues bueno dándole una una importancia ¿no? no como poner la radio de fondo entonces bueno pues eso la verdad que son detalles que se, se agradecen como ya hemos dicho muchas veces pues este yo aquí soy un pequeño loco que un día decidió hacer un podcast y se dio cuenta de que a la gente le interesaba y hoy día pues somos miles de personas en todo el mundo, los que nos escuchan desde aquí, desde este pequeño rincón de Logic Pro 10 eh, en España, y bueno, pues nos escuchan pues en toda España, en todo el mundo, y eso pues la verdad que es algo muy de agradecer. Ya saben que pueden seguirme, a mí personalmente, Julio César Fernández, evangelista de desarrollo y formador en tecnología Apple, en Twitter como arroba jcfmunoz o a Apple Coding como arroba Apple Subrayado coding, tanto lo que es el podcast como lo que es la página web applecoding.com. E igualmente, ya saben que pueden encontrar a Apple Coding Academy en applecodingacademy.com o llamándonos al teléfono 91 184 6422 y atenderemos pues cualquier duda eh, o eh, lo que es eh, petición de información que nos hagan sin ningún tipo de compromiso. O escríbanos a academyapplecoding.com. Y nada, pues eso, eh, ya saben que volveremos eh, si Jobs quiere en una semana. Y bueno, pues poco más. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Muchas gracias por seguirnos. Si les ha gustado el podcast, por favor, denos algún tipo de reseña o de puntuación en iTunes o en iVoox, e que eso siempre nos viene muy bien para lo que es eh, darle mayor proyección al, al podcast. Es una cosa que agradecemos desde aquí de todo corazón cuando nos dan una reseña eh, de las estrellas que ustedes consideren o poner un comentario eh, sobre el podcast y que les ha parecido y nada, pues ya saben que, pues eso, que estamos aquí para lo que ustedes necesiten, así que un saludo y como decimos siempre, no se cansen de aprender, de reciclarse, de estar siempre al día, que ya saben que esto no para y Good Apple Coding Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Kuonda. Suscríbete en kuondacom barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.